0: y la atención de la primera infancia se han convertido en la forma de muchos, donde la mayoría de los niños y niñas de 3 años y más asisten a un servicio regulado de educación temprana. Los servicios para la primera infancia representan mucho más que un lugar de residencia para padres, madres que trabajan porque desempeñan un papel importante en el desarrollo de los niños al darles una oportunidad. En una serie de actividades educativas y sociales, así como también el aumento de los y las niñas en la educación y la atención en la primera infancia, contribuye por una parte a la convergencia de las investigaciones que muestran la posibilidad positiva influencia de la educación temprana en la preparación escolar y por otra al aumento del empleo de las madres e incluso preparación escolar y por otra al aumento del empleo de las madres. Incluso los niños y las niñas de madres amas de casa pueden asistir a algún tipo de cuidado infantil. A pesar del aumento de la aceptación de los servicios que benefician el desarrollo inicial, su calidad es frecuentemente baja debido a los costos asociados con la mantención de la calidad. La alta calidad se caracteriza por un personal calificado, bien pagado y estable, con bajos índices en el número de niños en relación con el número de personas adultas y una gestión eficiente. Así como también las investigaciones sugieren que el cuidado infantil formal en los Estados Unidos es de baja calidad y está asociada con algunos riesgos moderados en el desarrollo, pero que se ven a largo plazo, especialmente cuando los niños y las niñas menores de 18 meses Pasan largas horas en los servicios. Los resultados adversos no son por la baja calidad en la atención del cuidado infantil, sino que también se deriva del estrés causado por la separación, lo cual sugiere que la licencia maternal-paternal debe ser extendida a un año, siendo una práctica creciente. Los gobiernos consideran que la atención del cuidado y la educación como responsabilidad pública deben integrarse cada vez más en sus sistemas y por consiguiente pueden garantizar una mejor regulación, un acceso más equitativo y proporcionar servicios de mayor calidad a todos los niños y las niñas. Así como también los padres y las madres tienen la libertad de elegir las instalaciones que consideren más apropiados para sus hijos. El acceso a una atención de alta calidad es de hecho a menudo limitado y desigual. Los padres y las madres con bajos ingresos pueden elegir solo lo que está disponible de acuerdo a su situación y a menudo deben resignarse a una relación restringida y de mala calidad. La atención en la educación y la educación de la primera infancia pueden considerarse un elemento central de la política inclusiva. La realidad es que estos servicios sirven en muchos países para ampliar la brecha educativa. La democracia debe ser el principio fundamental en la Elaboración de servicios de educación y atención en la primera infancia, no solo a nivel de primaria, fomentando la toma de decisiones compartidas con a nivel local, sino también a nivel comunitario y político. Siendo de la educación temprana un tema de debate público y de responsabilidad colectiva, en una democracia las personas no solo expresan preferencias personales, igualmente toman decisiones públicas y colectivas relacionadas con el bien común de su sociedad. La Administración Democrática de los Servicios de Cuidado Infantil Puede desempeñar un papel clave en la mejora de la situación de los y las niñas al involucrar a la comunidad, el personal, los padres y las madres en el proceso de la toma de decisiones. Un buen programa de cuidado infantil es aquel que reconoce la diversidad y ofrece atención de alta calidad a los niños en situación de desventajas y alto riesgo una remuneración adecuada, una educación sólida y una formación continuada a los, que quien, a los quienes proveen cuidado infantil son esenciales para promover la importancia del sector en la primera infancia. Así como también la mejora del sistema del cuidado infantil depende altamente del apoyo del gobierno y de las acciones de quienes formulan las políticas públicas. Hacer coincidir las licencias parentales y su duración con lo observado en este sentido en los que el país escandinavos Proporcionar fondos públicos adecuados y el desarrollo de políticas fiscales que permitan a padres y madres tomar decisiones adecuadas sobre la educación de sus hijos. Prestar atención a los niños de origen pobre o de orígenes diversos. Integrar el cuidado infantil y la educación temprana en un ministerio u organismo y así como mejorar la exigencia de la calidad, mejorar igualmente la exigencia de calificación de los, de los cuidadores. en una serie de actividades educativas y sociales, así como también el aumento de los y las niñas en la educación y la atención en la primera infancia, contribuye por una parte a la convergencia de las investigaciones que muestran la positiva positiva influencia de la educación temprana en la preparación escolar y por otra al aumento del empleo de las madres e incluso preparación escolar y por otra al aumento del empleo de las madres. Incluso los niños y las niñas de madres amas de casa pueden asistir a algún tipo de cuidado infantil. A pesar del aumento de la aceptación de los servicios que benefician el desarrollo inicial, su calidad es frecuentemente baja debido a los costos asociados con la mantención de la calidad. La alta calidad se caracteriza por un personal calificado, bien pagado y estable, con bajos índices en el número de con el número de personas adultas y una gestión eficiente. Así como también las investigaciones sugieren que el cuidado infantil formal en los Estados Unidos es de baja calidad y está asociada con algunos riesgos moderados en el desarrollo, pero que se ven a largo plazo, especialmente cuando los niños y las niñas menores de 18 meses Pasan largas horas en los servicios. Los resultados adversos no son por la baja calidad en la atención del cuidado infantil, sino que también se deriva del estrés causado por la separación, lo cual sugiere que la licencia maternal-paternal debe ser extendida a un año, siendo una práctica creciente. Los gobiernos consideran que la atención del cuidado y la educación como responsabilidad pública deben integrarse cada vez más en sus sistemas y por consiguiente pueden garantizar una mejor regulación, un acceso más equitativo y proporcionar servicios de mayor calidad a todos los niños y las niñas, así como también los padres y las madres tienen la libertad de elegir las instalaciones que consideren más apropiados para sus hijos. El acceso a una atención de alta calidad es de hecho a menudo limitado y desigual. Los padres y las madres con bajos ingresos pueden elegir solo lo que está disponible de acuerdo a su situación y a menudo deben resignarse a una relación restringida y de mala calidad. La atención en la educación y la educación de la primera infancia pueden considerarse un elemento central de la política inclusiva. La realidad es que estos servicios sirven en muchos países para ampliar la brecha educativa. La democracia debe ser el principio fundamental en la Elaboración de servicios de educación y atención en la primera infancia, no solo a nivel de primaria, fomentando la toma de decisiones con partidas a nivel local, sino también a nivel comunitario y político, haciendo de la educación temprana un tema de debate público y de responsabilidad colectiva. En una democracia, las personas no solo expresan preferencias personales, igualmente toman decisiones públicas y colectivas relacionadas con el bien común de su sociedad. La Administración Democrática de los Servicios de Cuidado Infantil puede desempeñar un papel clave en la mejora de la situación de los y las niñas al involucrar a la comunidad, el personal, los padres y las madres en el proceso de la toma de decisiones. Un buen programa de cuidado infantil es aquel que reconoce la diversidad y ofrece atención de alta calidad en situación de desventajas y alto riesgo. Una re renumeración adecuada, una educación sólida y una formación continuada a los, que quien, a los quienes proveen cuidado infantil son esenciales para promover la importancia del sector en la primera infancia, así como también la mejora del sistema del cuidado infantil Depende altamente del apoyo del gobierno y de las acciones de quienes formulan las políticas públicas, hacer coincidir las licencias parentales y su duración con lo observado en este sentido en los que... El país escandinavos proporcionar fondos públicos adecuados y el desarrollo de políticas fiscales que permitan a padres y madres tomar decisiones adecuadas sobre la educación de sus hijos. Prestar atención a los niños de origen pobre o de orígenes diversos. Integrar el cuidado infantil y la educación temprana en un ministerio u organismo y así como mejorar la exigencia de la calidad, mejorar igualmente la exigencia de calificación de los, de los cuidadores. En una serie de actividades educativas y sociales, así como también el aumento de los y las niñas en la educación y la atención en la primera infancia, contribuye por una parte a la convergencia de las investigaciones que muestran la posibilidad positiva influencia de la educación temprana en la preparación escolar y por otra al aumento del empleo de las madres e incluso preparación escolar y por otra al aumento del empleo de las madres. Incluso los niños y las niñas de madres amas de casa pueden asistir a algún tipo de cuidado infantil. A pesar del aumento de la aceptación de los servicios que benefician el desarrollo inicial, su calidad es frecuentemente baja debido a los costos asociados con la mantención de la calidad. La alta calidad se caracteriza por un personal calificado, bien pagado y estable, con bajos índices en el número de niños en relación con el número de personas adultas y una gestión eficiente. Así como también las investigaciones sugieren que el cuidado infantil formal en los Estados Unidos es de baja calidad y está asociada con algunos riesgos moderados en el desarrollo, pero que se ven a largo plazo, especialmente cuando los niños y las niñas menores de 18 meses pasan largas horas en los servicios. Los resultados adversos no son por la baja calidad en la atención del cuidado infantil, sino que también se deriva del estrés causado por la separación, lo cual sugiere que la licencia maternal-paternal debe ser extendida a un año, siendo una práctica creciente. Los gobiernos consideran que la atención del cuidado y la educación como responsabilidad pública deben integrarse cada vez más en sus sistemas y por consiguiente pueden garantizar una mejor regulación, un acceso más equitativo y proporcionar servicios de mayor calidad a todos los niños y las niñas. Así como también los padres y las madres tienen la libertad de elegir las instalaciones que consideren más apropiados para sus hijos. El acceso a una atención de alta calidad es de hecho a menudo limitado y desigual. Los padres y las madres con bajos ingresos pueden elegir solo lo que está disponible de acuerdo a su situación y a menudo deben resignarse a una relación restringida y de mala calidad. La atención y la educación y la e educación de la primera infancia pueden considerarse un elemento central de la política inclusiva. La realidad es que estos servicios sirven en muchos países para ampliar la brecha educativa. La democracia debe ser el principio fundamental en la elaboración de servicios de educación y atención en la primera infancia, no solo a nivel de primaria, fomentando la toma de decisiones con partidas a nivel local, sino también a nivel comunitario y político, haciendo de la educación temprana un tema de debate público y de responsabilidad colectiva. En una democracia, las personas no solo expresan preferencias personales, igualmente toman decisiones públicas y colectivas relacionadas con el bien común de su sociedad. La Administración Democrática de los Servicios de Cuidado Infantil puede desempeñar un papel clave en la mejora de la situación de los y las niñas al involucrar a la comunidad, el personal, los padres y las madres en el proceso de la toma de decisiones. Un buen programa de cuidado infantil es aquel que reconoce la diversidad y ofrece atención de alta calidad niños en situación de desventajas y alto riesgo. Una remuneración adecuada, una educación sólida y una formación continuada a los que quien, a los quienes proveen cuidado infantil son esenciales para promover la importancia del sector en la primera infancia. Así como también la mejora del sistema del cuidado infantil Depende altamente del apoyo del gobierno y de las acciones de quienes formulan las políticas públicas, hacer coincidir las licencias parentales y su duración con lo observado en este sentido en los que... El país escandinavos proporcionar fondos públicos adecuados y el desarrollo de políticas fiscales que permitan a padres y madres tomar decisiones adecuadas sobre la educación de sus hijos, prestar atención a los niños de origen pobre o de orígenes diversos, integrar el cuidado infantil y la educación temprana en un ministerio u organismo y así como mejorar la exigencia de la calidad, mejorar igualmente la exigencia de calificación de los, de los cuidadores. desarrollo de los niños al darles una oportunidad de participar en una serie de actividades educativas y sociales, así como también el aumento de los y las niñas en la educación y la atención en la primera infancia. Contribuye por una parte a la convergencia de las investigaciones que muestran la posibilidad positiva influencia de la educación temprana en la preparación escolar y por otra al aumento del empleo de las madres e incluso preparación escolar y por otra al aumento del empleo de las madres. Incluso los niños y las niñas de madres amas de casa pueden asistir a algún tipo de cuidado infantil. A pesar del aumento de la aceptación de los servicios que benefician el desarrollo inicial, su calidad es frecuentemente baja debido a los costos asociados con la mantención de la calidad. La alta calidad se caracteriza por un personal calificado, bien pagado y estable, con bajos índices en el número de niños en relación con el número de personas adultas y una gestión eficiente. Así como también las investigaciones sugieren que el cuidado infantil formal en los Estados Unidos es de baja calidad y está asociada con algunos riesgos moderados en el desarrollo, pero que se ven a largo plazo, especialmente cuando los niños y las niñas menores de 18 meses Pasan largas horas en los servicios. Los resultados adversos no son por la baja calidad en la atención del cuidado infantil, sino que también se deriva del estrés causado por la separación, lo cual sugiere que la licencia maternal-paternal debe ser extendida a un año, siendo una práctica creciente. Los gobiernos consideran que la atención del cuidado y la educación como responsabilidad pública deben integrarse cada vez más en sus sistemas y por consiguiente pueden garantizar una mejor regulación, un acceso más equitativo y proporcionar servicios de mayor calidad a todos los niños y las niñas. Así como también... Los padres y las madres tienen la libertad de elegir las instalaciones que consideren más apropiados para sus hijos. El acceso a una atención de alta calidad es de hecho a menudo limitado y desigual. Los padres y las madres con bajos ingresos pueden elegir solo lo que está disponible de acuerdo a su situación y a menudo deben resignarse a una relación restringida y de mala calidad. La atención y la educación y la educación de la primera infancia pueden considerarse un elemento central de la política inclusiva. La realidad es que estos servicios sirven en muchos países para ampliar la brecha educativa. La democracia debe ser el principio fundamental en la Elaboración de servicios de educación y atención en la primera infancia, no solo a nivel de primaria, fomentando la toma de decisiones compartidas con a nivel local, sino también a nivel comunitario y político, haciendo de la educación temprana un tema de debate público y de responsabilidad colectiva en una democracia. Las personas no solo expresan preferencias personales, igualmente toman decisiones públicas y colectivas relacionadas con el bien común de su sociedad. La Administración Democrática de los Servicios de Cuidado Infantil puede desempeñar un papel clave en la mejora de la situación de los y las niñas al involucrar a la comunidad el personal, los padres y las madres en el proceso de la toma de decisiones. Un buen programa de cuidado infantil es aquel que reconoce la diversidad y ofrece atención de alta calidad a los niños en situación de desventajas y alto riesgo. Una remuneración adecuada, una educación sólida y una formación continuada a los, que quien, a los quienes proveen son esenciales para promover la importancia del sector en la primera infancia. Así como también la mejora del sistema del cuidado infantil depende altamente del apoyo del gobierno y de las acciones de quienes formulan las políticas públicas. Hacer coincidir las licencias parentales y su duración con lo observado en este sentido en los que el país escandinavo, proporcionar fondos públicos adecuados y el desarrollo de políticas fiscales que permitan a padres y madres tomar decisiones adecuadas sobre la educación de sus hijos. Prestar atención a los niños de origen pobre o de orígenes diversos, integrar el cuidado infantil y la educación temprana en un ministerio u organismo y así como mejorar la exigencia de la calidad, mejorar igualmente la exigencia de calificación de los, de los cuidadores. desarrollar amistades con ellos. Mientras crea estas amistades, descubrirá que también tiene cualidades especiales que, que lo hacen agradable, que estimularán su autoestima. Mientras se vuelven más conscientes y sensibles ante los sentimientos y acciones de los demás, de manera gradual dejarán de competir y aprenderán a colaborar cuando jueguen con sus amigos. Los niños de tres años de edad son capaces de resolver sus propias disputas al tomar turnos o intercambiar juguetes. Los padres deberán fomentar en este tipo de colaboración, por ejemplo, pueden sugerirle que para afrontar los problemas en lugar de actuar con violencia. También recordarles que cuando dos niños comparten un juguete, ambos tienen turnos eh, iguales, sugerirles las maneras de llevar a una solución sencilla cuando ambos niños quieran el mismo juguete. Ayuda, ayúdele, también ayudarle con las palabras adecuadas para descubrir sus sentimientos y deseos de tal forma que no se sienta frustrado, demostrándole siempre cómo superar los conflictos de manera pacífica. Habrá ocasiones en que el enojo o frustración del niño se volverá físico. Cuando esto suceda, se le tiene que impedir al niño que lastime a los demás. Es necesario hablar de sus sentimientos, e intente determinar por qué se siente tan disgustado. Hágale saber que usted entiende y acepta sus sentimientos, pero aclárele que atacar físicamente a otro niño no es, un niño, no es una manera de expresar estas emociones. Los intereses normales de los niños de 3 años ayudarán a mantener las discusiones al mínimo ya que pasan la mayor parte del tiempo de juego en una actividad de fantasía, el cual tiende a involucrar más colaboración que el juego enfocado en juguetes y juegos. Este tipo de juegos les ayudará a desarrollar destrezas sociales importantes, como esperar turnos, poner atención, comunicarse, a través de acciones y expresiones, al igual que por palabras y responder a las acciones mutuas. Debido a que los juegos que estimulan la imaginación permiten a los niños desarrollar el papel que desean, al ver el papel que juegan los niños en los juegos imaginarios, también verá que comenzará a identificar su propio sexo ya que a través del juego, los niños por naturaleza adoptan el papel de padres y niñas. Investigaciones muestran que pocas de las diferencias de desarrollo y conducta que comúnmente distinguen a los niños de las niñas son determinadas de manera biológica. Por ejemplo, el niño promedio en edad escolar tiende a ser más agresivo, mientras que las niñas son por lo general más expresivas. Sin embargo, la mayoría de las características relacionadas con el sexo en esta edad es más probable que se determinen por influencias culturales y familiares. Mientras los niños desarrollan su propia identidad en estos primeros años, experimentan actitudes y conductas de ambos sexos a los 4 años. Los niños deberán tener una vida social activa llena de amigos y tendrán incluso un mejor amigo, por lo general de su mismo sexo, pero no siempre. Es importante reconocer que a esta edad sus amigos no son únicamente compañeros de juego, sino también influencian de manera activa su pensamiento y conducta anhelará ser como, como ellos, incluso cuando sus propias acciones violen las reglas y estándares que los padres mismos le han enseñado desde que nació. Ahora se dará cuenta de que existen otros valores y opiniones aparte de los suyos, y puede ser que ponga a prueba este descubrimiento al exigir cosas que, que sus padres nunca antes les permitió. Ciertos juguetes alimentan ropa o premisas para ver determinados programas de televisión. Tener en mente que aunque los niños exploren el contexto de lo bueno y lo malo a esta edad, aún tienen un sentido extremadamente simplificado de moral. Cuando obedece las reglas estrictamente, no es necesariamente porque las entienda o esté de acuerdo con ellas, sino que porque quiere evitar el castigo. Buenos días, hoy les voy a hablar del papel de la educación inicial en el desarrollo social. A los tres años de edad, los niños serán menos egoístas que cuando tenían dos, así como también dependerán menos de los padres, ya que jugarán con otros niños, interactuando en lugar de jugar cada quien por su lado. En este proceso, Reconocerán que no todos piensan igual a él y que cada uno de sus compañeros de juego tienen muchas cualidades únicas, algunas agradables y otras no. También notarán que se acerca más a niños y empieza a desarrollar amistades con ellos. Mientras crea estas amistades descubrirá que también tiene cualidades especiales que, que lo hacen agradable, que estimulará su autoestima. Mientras se vuelven más conscientes y sensibles ante los sentimientos y acciones de los demás, de manera gradual dejarán de competir y aprenderán a colaborar cuando jueguen con sus amigos. Con frecuencia, los niños de tres años de edad son capaces de resolver sus propias disputas al tomar turnos o intercambiar juguetes. Los padres deberán fomentar en este tipo de colaboración, por ejemplo, Pueden sugerirle que utilicen palabras para afrontar los problemas en lugar de actuar con violencia. También recordarles que cuando dos niños comparten un juguete, ambos tienen eh, turnos iguales. Sugerirles las maneras de llegar a una solución sencilla cuando ambos niños quieran el mismo juguete. Ayuda, ayúdele, también ayudarle con las palabras adecuadas para descubrir sus sentimientos y deseos de tal forma que no se sienta frustrado, demostrándole siempre cómo superar los conflictos de manera pacífica. Habrá ocasiones en que el enojo o frustración del niño se volverá físico. Cuando esto suceda, se le tiene que impedir al niño que lastime a los demás. Es necesario hablarle de sus sentimientos e intente determinar por qué se siente tan disgustado. Hágale saber que usted entiende y acepta sus sentimientos, pero aclárele que atacar físicamente a otro niño no es una buena manera de expresar estas emociones. Los intereses normales de los niños de 3 años ayudarán a mantener las discusiones al mínimo ya que pasan la mayor parte del tiempo de juego en una actividad de fantasía, el cual tiende a involucrar más colaboración que el juego enfocado en juguetes y juegos. Este tipo de juegos les ayudará a desarrollar destrezas sociales importantes, como esperar turnos, poner atención, comunicarse a través de acciones y expresiones al igual que por palabras y responder a las acciones mutuas. Debido a que los juegos que estimulan la imaginación permiten a los niños desarrollar el papel que desean, al ver el papel que juegan los niños en los juegos imaginarios, también verá que comenzará a identificar su propio sexo, ya que a través del juego, los niños por naturaleza adoptan el papel de padres y niñas. Investigaciones muestran que pocas de las diferencias de desarrollo y conducta que comúnmente distinguen a los niños de las niñas son determinadas de manera biológica. Por ejemplo, el niño promedio en edad preescolar tiende a ser más agresivo, mientras que las niñas son por lo general más expresivas. Sin embargo, la mayoría de las características relacionadas con por el sexo, en esta edad es más probable que se determine por influencias culturales y familiares. Mientras los niños desarrollan su propia identidad en estos primeros años, experimentan actitudes y conductas de ambos sexos. A los 4 años, los niños deberán tener una vida social activa, llena de amigos y tendrán incluso un mejor amigo, por lo general de su mismo sexo, pero no siempre. Es importante reconocer que a esta edad sus amigos no son únicamente compañeros de juego, sino también influencian de manera activa su pensamiento y conducta. Anhelará ser como ellos, incluso cuando sus propias acciones violen las reglas y estándares que los padres mismos le han enseñado desde que nació. Ahora, se dará cuenta de que existen otros valores y opiniones aparte de los suyos y puede ser que ponga a prueba este descubrimiento al exigir cosas que, que sus padres nunca antes les permitió. Ciertos juguetes, alimentos, ropa o permisos para ver determinados programas de televisión. Tener en mente que aunque los niños exploren el contexto de lo bueno y lo malo a esta edad, Aún tienen un sentido extremadamente simplificado de moral, cuando obedece las reglas estrictamente no es necesariamente porque las entienda o esté de acuerdo con ellas, sino que porque quiere evitar el castigo. ya que jugarán con otros niños, interactuando en lugar de jugar cada quien por su lado. En este proceso reconocerán que no todos piensan igual a él y que cada uno de sus compañeros de juego tienen muchas cualidades únicas, algunas agradables y otras no. También notarán que se acerca más a niños y empieza a desarrollar amistades con ellos. Mientras vea estas amistades, descubrirá que también tiene cualidades especiales que, que lo hacen agradable, que estimulará su autoestima. Mientras se vuelven más conscientes y sensibles ante los sentimientos y acciones de los demás, de manera gradual dejarán de competir y aprenderán a colaborar cuando jueguen con sus amigos. Con frecuencia, los niños de 3 años de edad son capaces de resolver sus propias disputas al tomar turnos o intercambiar juguetes. Los padres deberán fomentar en este tipo de colaboración. Por ejemplo, pueden sugerirle que utilicen palabras para afrontar los problemas en lugar de actuar con violencia. También recordarles que cuando dos niños comparten un juguete, ambos tienen eh, turnos iguales, sugerirles las maneras de llevar a una solución sencilla cuando ambos niños quieran el mismo juguete. Ayuda, ayúdele, también ayudarle con las palabras adecuadas para descubrir sus sentimientos y deseos de tal forma que no se sienta frustrado, demostrándole siempre cómo superar los conflictos de manera pacífica. Habrá ocasiones en que el enojo o frustración del niño se volverá físico. Cuando esto suceda, se le tiene que impedir al niño que lastime a los demás. Es necesario hablarle de sus sentimientos e intente determinar por qué se siente tan disgustado. Hágale saber que usted entiende y acepta sus sentimientos, pero aclárele que atacar físicamente a otro niño no es una manera de expresar estas emociones. Los intereses normales de los niños de tres años ayudarán a mantener las discusiones al mínimo ya que pasan la mayor parte del tiempo de juego en una actividad de fantasía, el cual tiende a involucrar más colaboración que el juego enfocado en juguetes y juegos. Este tipo de juegos les ayudará a desarrollar destrezas sociales importantes, como esperar turnos, poner atención, comunicarse, a través de acciones y expresiones, al igual que por palabras y responder a las acciones mutuas. Debido a que los juegos que estimulan la imaginación permite a los niños desarrollar el papel que desean, al ver el papel que juegan los niños en los juegos imaginados, también verá que comenzará a identificar su propio sexo ya que a través del juego los niños por naturaleza adoptan el papel de padres y niñas. Investigaciones muestran que pocas de las diferencias de desarrollo y conducta que comúnmente distinguen a los niños de las niñas son determinadas de manera biológica. Por ejemplo, el niño promedio en edad escolar tiende a ser más agresivo, mientras que las niñas son por lo general más expresivas. Sin embargo, la mayoría de las características relacionadas con el sexo en esta edad es más probable que se determinen por influencias culturales y familiares. Mientras los niños desarrollan su propia identidad en estos primeros años, experimentan actitudes y conductas de ambos sexos. A los cuatro años... Los niños deberán tener una vida social activa, llena de amigos y tendrán incluso un mejor amigo, por lo general de su mismo sexo, pero no siempre. Es importante reconocer que a esta edad sus amigos no son únicamente compañeros de juego, sino también influencian de manera activa su pensamiento y conducta anhelará ser como, como ellos, incluso cuando sus propias acciones violen las reglas y estándares que los padres mismos le han enseñado desde que nació. Ahora se dará cuenta de que existen otros valores y opiniones aparte de los suyos y puede ser que ponga a prueba este descubrimiento al exigir cosas que, que sus padres nunca antes les permitió. Ciertos juguetes, alimentos, ropa o permisos para ver determinados programas de televisión. Tener en mente que aunque los niños exploren el contexto de lo bueno y lo malo a esta edad aún tienen un sentido extremadamente simplificado de moral, cuando obedece las reglas estrictamente no es necesariamente porque las entienda o esté de acuerdo con ellas sino que porque quiere evitar el castigo. Oh, oh, reconocerán que no todos piensan igual a él y que cada uno de sus compañeros de juego tienen muchas cualidades únicas, algunas agradables y otras no. También notarán que se acerca más a niños y empieza a desarrollar amistades con ellos. Mientras crea estas amistades, descubrirá que también tiene cualidades especiales que, que lo hacen agradable, que estimulará su autoestima. Mientras se vuelven más conscientes y sensibles ante los sentimientos y acciones de los demás, de manera gradual dejarán de competir y aprenderán a colaborar cuando jueguen con sus amigos. Con frecuencia, los niños de 3 años de edad son capaces de resolver sus propias disputas al tomar turnos o intercambiar juguetes. Los padres deberán fomentar en este tipo de colaboración. Por ejemplo, pueden sugerirle que utilicen palabras para afrontar los problemas en lugar de actuar con violencia. También recordarles que cuando dos niños comparten un juguete, ambos tienen eh, turnos iguales. Sugerirles las maneras de llevar a una solución sencilla cuando ambos niños quieran el mismo juguete. Ayuda, ayúdenle. También ayudarle con las palabras adecuadas para descubrir sus sentimientos y deseos de tal forma que no se sienta frustrado, demostrándole siempre cómo superar los conflictos de manera pacífica. Habrá ocasiones en que el enojo o frustración del niño se volverá físico. Cuando esto suceda, se le tiene que impedir al niño que lastime a los demás. Es necesario hablarle de sus sentimientos e intente determinar por qué se siente tan disgustado. Hágale saber que usted entiende y acepta sus sentimientos, pero aclárele que atacar físicamente a otro niño no es un una manera de expresar estas emociones. Los intereses normales de los niños de tres años ayudarán a mantener las discusiones al mínimo, ya que pasan la mayor parte del tiempo de Fantasía, el cual tiende a involucrar más colaboración que el juego enfocado en juguetes y juegos. Este tipo de juegos les ayudará a desarrollar destrezas sociales importantes, como esperar turnos, poner atención, comunicarse a través de acciones y expresiones, al igual que por palabras y responder a las acciones mutuas. Debido a que los juegos que estimulan la imaginación permiten a los niños desarrollar el papel que desean, al ver el papel que juegan los niños en los juegos imaginarios, también verá que comenzará a identificar su propio sexo. Ya que a través del juego, los niños por naturaleza adoptan el papel de padres y niñas. Investigaciones muestran que pocas de las diferencias de desarrollo y conducta que comúnmente distinguen a los niños a las niñas son determinadas de manera biológica. Por ejemplo, el niño promedio en edad escolar tiende a ser más agresivo, mientras que las niñas son por lo general más expresivas. Sin embargo, la mayoría de las características relacionadas con con el sexo en esta edad es más probable que se determine por influencias culturales y familiares. Mientras los niños desarrollan su propia identidad en estos primeros años, experimentan actitudes y conductas de ambos sexos. A los 4 años, los niños deberán tener una vida social activa llena de amigos y tendrán incluso un mejor amigo, por lo general de su mismo sexo, pero no siempre. Es importante reconocer que a esta edad sus amigos no son únicamente compañeros de juego, sino también influencian de manera activa su pensamiento y conducta. Anhelará ser como, como ellos, incluso cuando sus propias acciones violen las reglas y estándares que los padres mismos le han enseñado desde que nació. Ahora se dará cuenta de que existen otros valores y opiniones aparte del estudio y puede ser que ponga a prueba este descubrimiento al exigir cosas que, que sus padres nunca antes les permitió. Ciertos juguetes, alimentos, ropa o permisos para ver determinados programas de televisión. Tener en mente que aunque los niños se exploren el contexto de lo bueno y lo malo a esta edad, aún tienen un sentido extremadamente simplificado de moral. Cuando obedece las reglas estrictamente, no es necesariamente porque las entienda o esté de acuerdo con ellas, sino que porque quiere evitar el castigo. No. También notarán que se acerca más a niños y empieza a desarrollar amistades con ellos. Mientras crea estas amistades, descubrirá que también tiene cualidades especiales que, que lo hacen agradable, que estimulará su autoestima. Mientras se vuelven más conscientes y sensibles ante los sentimientos y acciones de los demás, de manera gradual dejarán de competir y aprenderán a colaborar cuando jueguen con sus amigos. Con frecuencia, los niños de 3 años de edad son capaces de resolver sus propias disputas al tomar turnos o intercambiar juguetes. Los padres deberán fomentar en este tipo de colaboración. Por ejemplo, pueden sugerirle que utilicen palabras para afrontar los problemas en lugar de actuar con violencia. También recordarles que cuando dos niños comparten un juguete, ambos tienen eh, turnos iguales. Sugerirles las maneras de llevar a una solución sencilla cuando ambos niños quieran el mismo juguete. Ayúdenle, también ayudarle con las palabras adecuadas para descubrir sus sentimientos y deseos de tal forma que no se sienta frustrado, demostrándole siempre cómo superar los conflictos de manera pacífica. Habrá ocasiones en que el enojo o frustración del niño se volverá físico. Cuando esto suceda, se le tiene que impedir al niño que lastime a los demás. Es necesario hablarle de sus sentimientos e intente determinar por qué se siente tan disgustado. Hágale saber que usted entiende y acepta sus sentimientos, pero aclárele que atacar físicamente a otro niño no es una manera no un de expresar estas emociones. Los intereses normales de los niños de 3 años ayudarán a mantener las discusiones al mínimo ya que pasan la mayor parte del tiempo de juego en una actividad de fantasía, el cual tiende a involucrar más colaboración que el juego enfocado en juguetes y juegos. Este tipo de juegos les ayudará a desarrollar destrezas sociales importantes, como esperar turnos, poner atención, comunicarse a través de acciones y expresiones, al igual que por palabras y responder a las acciones mutuas. Debido a que los juegos que estimulan la imaginación permite a los niños desarrollar el papel que desean, al ver el papel que juegan los niños en los juegos imaginarios, también verá que comenzará a identificar su propio sexo ya que a través del juego, los niños por naturaleza adoptan el papel de padres y niñas. Investigaciones muestran que pocas de las diferencias de desarrollo y conducta que comúnmente distinguen a los niños de las niñas son determinadas de manera biológica. Por ejemplo, el niño promedio en edad escolar tiende a ser más agresivo, mientras que las niñas son por lo general más expresivas. Sin embargo, la mayoría de las características relacionadas con el sexo en esta edad es más probable que se determinen por influencias culturales y familiares. Mientras los niños desarrollan su propia identidad en estos primeros años, experimentan actitudes y conductas de ambos sexos. A los 4 años, los niños deberán tener una vida social activa llena de amigos y tendrán incluso un mejor amigo. Por lo general de su mismo sexo, pero no siempre. Es importante reconocer que a esta edad sus amigos no son únicamente compañeros de juego, sino también influencian de manera activa su pensamiento y conducta. Anhelará ser como ellos, incluso cuando sus propias acciones violen las reglas y estándares que los padres mismos le han enseñado desde que nació. Ahora se dará cuenta de que existen otros valores y opiniones aparte de los suyos y puede ser que ponga a prueba este descubrimiento al exigir cosas que, que sus padres nunca antes les permitió. Ciertos juguetes, alimentos, ropa o permisos para ver determinados programas de televisión. Tener en mente que aunque los niños exploren el contexto de lo bueno y lo malo a esta edad, aún tienen un sentido extremadamente simplificado de moral. Cuando obedece las reglas estrictamente, no es necesariamente porque las entienda o esté de acuerdo con ellas, sino que porque quiere evitar el castigo. se acerca más a niños y empieza a desarrollar amistades con ellos. Mientras crea estas amistades, descubrirá que también tiene cualidades especiales que, que lo hacen agradable, que estimulará su autoestima. Mientras se vuelven más conscientes y sensibles ante los sentimientos y acciones de los demás, de manera gradual dejarán de competir y aprenderán a colaborar cuando jueguen con sus amigos. Con frecuencia, los niños de 3 años de edad son capaces de resolver sus propias disputas al tomar turnos o intercambiar juguetes. Los padres deberán fomentar en este tipo de colaboración. Por ejemplo, pueden sugerirle que utilicen palabras para afrontar los problemas en lugar de actuar con violencia. También recordarles que cuando dos niños comparten un juguete ambos tienen turnos eh, iguales sugerirles las maneras de llevar a una solución sencilla cuando ambos niños quieran el mismo juguete Ayuda, ayúdele también ayudarle con las palabras adecuadas para descubrir sus sentimientos y deseos de tal forma que no se sienta frustrado, demostrándole siempre cómo superar los conflictos de manera pacífica. Habrá ocasiones en que el enojo o frustración del niño se volverá físico. Cuando esto suceda, se le tiene que impedir al niño que lastime a los demás. Es necesario hablarle de sus sentimientos e intente determinar por qué se siente tan disgustado. Hágale saber que usted entiende y acepta sus sentimientos, pero aclárele que atacar físicamente a otro niño no es una manera de expresar estas emociones. Los intereses normales de los niños de 3 años ayudarán a mantener las discusiones al mínimo ya que pasan la mayor parte del tiempo de juego en una actividad de fantasía, el cual tiende a involucrar más colaboración que el juego enfocado en juguetes y juegos. Este tipo de juegos les ayudará a desarrollar destrezas sociales importantes, como esperar turnos, poner atención, comunicarse, a través de acciones y expresiones, al igual que por palabras y responder a las acciones mutuas. Debido a que los juegos que estimulan la imaginación permiten a los niños desarrollar el papel que desean, al ver el papel que juegan los niños en los juegos imaginarios, también verá que comenzará a identificar su propio sexo ya que a través del juego los niños por naturaleza adoptan el papel de padres y niñas. Investigaciones muestran que pocas de las diferencias de desarrollo y conducta que comúnmente distinguen a los niños de las niñas son determinadas de manera biológica. Por ejemplo, el niño promedio en edad escolar tiende a ser más agresivo, mientras que las niñas son por lo general más expresivas. Sin embargo, la mayoría de las características relacionadas con el sexo en esta edad es más probable que se determinen por influencias culturales y familiares. Mientras los niños desarrollan su propia identidad en estos primeros años, experimentan actitudes y conductas de ambos sexos. A los 4 años, los niños deberán tener una vida social activa llena de amigos y tendrán incluso un mejor amigo por lo general de su mismo sexo, pero no siempre. Es importante reconocer que a esta edad sus amigos no son únicamente compañeros de juego, sino también influencian de manera activa su pensamiento y conducta. Anhelará ser como ellos, incluso cuando sus propias acciones violen las reglas y estándares que los padres mismos le han enseñado desde que nació. Ahora, se dará cuenta de que existen otros valores y opiniones aparte de los suyos y puede ser que ponga a prueba este descubrimiento al exigir cosas que, que sus padres nunca antes les permitió. Ciertos juguetes, alimentos, ropa o permisos para ver determinados programas de televisión. Tener en mente que aunque los niños exploren el contexto de lo bueno y lo malo a esta edad, aún tienen un sentido extremadamente simplificado de moral. Cuando obedece las reglas estrictamente, no es necesariamente porque las entienda o esté de acuerdo con ellas, sino que porque quiere evitar el castigo. Eso, reconocerán que no todos piensan igual a él y que cada uno de sus compañeros de juego tiene muchas cualidades únicas, algunas agradables y otras no. También notarán que se acerca más a niños y empieza a desarrollar amistades con ellos. Mientras crea estas amistades descubrirá que también tiene cualidades especiales que, que lo hacen agradable, que estimulará su autoestima. Mientras se vuelven más conscientes y sensibles ante los sentimientos y acciones de los demás, de manera gradual dejarán de competir y aprenderán a colaborar cuando jueguen con sus amigos. Con frecuencia, los niños de 3 años de edad son capaces de resolver sus propias disputas al tomar turnos o intercambiar juguetes. Los padres deberán fomentar en este tipo de colaboración. Por ejemplo, pueden sugerirle que utilicen palabras para afrontar los problemas en lugar de actuar con violencia. También recordarles que cuando dos niños comparten un juguete, ambos tienen turnos eh, iguales. Sugerirles las maneras de llevar a una solución sencilla cuando ambos niños quieran el mismo juguete. Ayúdele. también ayudarle con las palabras adecuadas para descubrir sus sentimientos y deseos de tal forma que no se sienta frustrado, demostrándole siempre cómo superar los conflictos de manera pacífica. Habrá ocasiones en que el enojo o frustración del niño se volverá físico. Cuando esto suceda, se le tiene que impedir al niño que lastime a los demás. Es necesario hablar de sus sentimientos, e intente determinar por qué se siente tan disgustado. Hágale saber que usted entiende y acepta sus sentimientos, pero aclárele que atacar físicamente a otro niño no es, un niño, no es una manera de expresar estas emociones. Los intereses normales de los niños de tres años ayudarán a mantener las discusiones al mínimo ya que pasan la mayor parte del tiempo de juego en una actividad de fantasía, el cual tiende a involucrar más colaboración que el juego enfocado en juguetes y juegos. Este tipo de juegos les ayudará a desarrollar destrezas sociales importantes, como esperar turnos, poner atención, comunicarse a través de acciones y expresiones, al igual que por palabras y responder a las acciones mutuas. Debido a que los juegos que estimulan la imaginación permite a los niños desarrollar el papel que desean, al ver el papel que juegan los niños en los juegos imaginarios, también verá que comenzar a identificar su propio sexo ya que a través del juego, los niños por naturaleza adoptan el papel de padres y niñas. Investigaciones muestran que pocas de las diferencias de desarrollo y conducta que comúnmente distinguen a los niños de las niñas son determinadas de manera biológica. Por ejemplo, el niño promedio en edad escolar tiende a ser más agresivo, mientras que las niñas son por lo general más expresivas. Sin embargo, la mayoría de las características relacionadas con el sexo en esta edad es más probable que se determinen por influencias culturales y familiares. Mientras los niños desarrollan su propia identidad en estos primeros años, experimentan actitudes y conductas de ambos sexos. A los 4 años, los niños deberán tener una vida social activa llena de amigos y tendrán incluso un mejor amigo por lo general de su mismo sexo, pero no siempre. Es importante reconocer que a esta edad sus amigos no son únicamente compañeros de juego, sino también influencian de manera activa su pensamiento y conducta. Anhelará ser como ellos, incluso cuando sus propias acciones violen las reglas y estándares que los padres mismos le han enseñado desde que nació. Ahora se dará cuenta de que existen otros valores y opiniones aparte del los suyos, y puede ser que ponga a prueba este descubrimiento al exigir cosas que, que sus padres nunca antes les permitió. Ciertos juguetes, alimentos, ropa o permisos para ver determinados programas de televisión. Tener en mente que aunque los niños exploren el contexto de lo bueno y lo malo a esta edad, aún tienen un sentido extremadamente simplificado de moral. Cuando obedece las reglas estrictamente, no es necesariamente porque las entienda o esté de acuerdo con ellas, sino que porque quiere evitar el castigo.